0: 各位文风的听众，大家晚上好。现在是公元二零一八年五月五日晚上十点。很幸运，今晚还有大家的陪伴。上一期节目过后，有很多朋友发来评论。说实话，我感到一种无比的幸福。现在的我们总是很难取悦自己，似乎世界越来越好，我们的快乐也越来越复杂。很多人觉得上期节目感动之余，似乎有些太过感伤，因为不是刻意而为之，所以也不会一直那样。我们都是率性的人。如果情感汹涌，那就任它挥洒吧。今天的节目，想和大家一起聊聊成功。我们这一代人，或者说每一代人，都是在历史中无数伟人的光辉下成长起来的。惊叹仰慕之余，我们停不下脚步。成功学大行其道，尽管我从来对这东西鄙夷，还是难以不感到一点点的恐慌。对于这个问题，我想和大家分享一篇龙应台写给安德烈的家书。亲爱的安德烈，从电邮里得知。你争取交换留学落榜了，我愣了一下。嗯，你失败了。第一个念头，你失去了一个交换学习的好机会，太遗憾了。第二个念头，二十一岁的你是否明白，你已经进入了人生竞争的跑道，跑得不够快就会被淘汰。第三个念头，嗯，你不说，但是一定很伤心。在人生竞争的跑道上，跑得不够快，就会被淘汰。我细细咀嚼着这话，好像考卷打开，猛然看见一个从来没见过的全新考题，一时不知从哪里说起。想起一件往事，你十岁那年进入初中，我收到一张学校的来信，让家长带新生去做音乐测验。匆匆读一下来信，我就带你去了。音乐教室里头传来钢琴咚咚的声音，我们坐在门外等候，你害羞的依着我。门打开，一个一脸雀斑的小男生，跟着他的母亲走了出来。手里还抓着琴谱。轮到我们走进去，一个瘦瘦高高的音乐老师坐在钢琴旁。他问你是否要弹钢琴，你低着头看地板，摇头。你学了钢琴，但是你知道自己有多差。他问你是否要拉小提琴，你低着头看地板，摇头。老师说：“那会唱歌吗？”你又摇头，老师耐着性子说：“那就唱两只老虎吧。”他转向钢琴，你小小的脸涨得紫红，转过来看我，眼睛带着求饶的哀哭。伴奏的钢琴响起，你不得不张嘴，开始喃喃唱。那是一个十岁的孩子，因为太紧张，因为太没自信。唱出的声音就像用指甲逆向去划黑板一样，让人浑身起鸡皮疙瘩。你的声音忽高忽低，一下子又突然断掉，甚至连两只老虎的词都忘了一大半。那真是一场惨绝人寰的灾难。老师终于把钢琴盖关上，缓缓转过来，看着我们。带着一种奇怪的表情，你站在那里，小小的瘦弱的身躯，低着头，在那巨大而空荡的教室里。回家后，我再把学校的信拿出来细读，才发现，那信是说，如果你认为你的孩子有特别杰出的音乐天赋，请来试音，可以参加合唱团或管弦乐团。天哪！我做了什么，安德烈？你是否要告诉我，因为妈妈的过世，你从十岁起就已经知道什么叫做失败，知道 loser 的味道不好受？你又是否学习到如何做一个有智慧的失败者，如何从四脚朝天、一败涂地的地方从容的爬起来？尊严的走下去。我的失败启蒙是从何时开始的？妈妈在台湾乡下长大，第一次进入一个大城市，所谓的好学校，是14岁那一年，从苗栗县转学到台南市。苗栗县院里镇是个中型的农村，它的初中校园周围全是水汪汪、绿油油的稻田。和竹林密布的清溪水塘，我们习惯赤脚在田埂间奔跑，撩起枯管，在湍流里抓鱼。体育课不外乎跑几圈操场，打篮球，玩躲避球，就是一个人站在中间，让人家用球丢你，丢中了你就出局。在操场上奔跑时，你的眼角余光能看见远方的水光流转。雪白的芦鸶鸟，像长腿的芭蕾舞女一样，在水田上悠悠的飞起。天空那么大，山显得那么小。青草酸酸多汁的气息，斑鸠咕咕温柔的叫声，总是和体育课混在一起的背景。然后转学到了，听说是台南市最好的一所初中，台南市中。校园很小，树木很少，操场被建筑物紧紧包围。第一天上体育课，我看见各种奇奇怪怪的器材：很长很长的竹竿，很重很重的金属球，酷似海里插鱼的枪等等。我不认识任何一个人，也没有一个人认识我。突然被叫到名字，我呆呆地站出去，茫茫然。不知道要做什么。体育老师指着地上画好的一个白圈，要我站进去，意思是画地为牢。他要我拾起地上一个金属球，要我拿起来，然后丢进去。我弯腰拿球，发现那球重的可以，然后用力把球甩出去。一甩出去，旁观的同学一阵哄笑。老师说：“不对啦，再来一次。”我不知道什么地方不对，不是叫我丢球吗？于是回到圆圈内，弯腰拿球丢球，又是一阵轰然大笑。老师大声喊：“不对啦，再来一次！”我不记得自己的眼泪有没有憋住，只记得一旁的孩子们兴奋莫名。没想到今天的体育课那么有娱乐性。回到圆圈，拿球更用力的丢球，老师暴喝。不对了，哪个学来的笨蛋，连丢铅球都不会？老师跨进圆圈，抓住我的肩膀说：“笨蛋，球丢出去以后，身体不可以超过圆圈，你懂不懂？”城市的孩子们笑成一团，他们没见过不会丢铅球的人。十四岁的妈妈，不见得知道所谓在人生竞争的跑道上，跑得不够快就会被淘汰，但是城乡差距。贫富不均是什么意思？永远不会忘记。有意思的是，这次失败启蒙教给我的不是你以后一定要做那城市里的人，而是你以后一定不能忍受城乡差距、贫富不均所带来的不公平。也就是说，失败启蒙给我的教训，不是打入成功者的行列，而是你要去挑战，去质疑成功者的定义。你要去挑战，去质疑成功者的定义。我收到很多读者来信，有些我还能简单的回复一两句自己认为可能不是完全没意义的话，更多的除了谢谢之外，只能谦卑沉默。生命的重，往往超乎我们的想象，说什么都可能是虚假的、致命的。下面几封信与安德烈分享。这封是妈妈稍微敢回复的。未来是什么？我要做什么？答案是我不知道。我毕业自台大，留学过美国，有硕士学位，现在有一份工作，看起来一切正常。但是。没有人知道我心中的恐惧。我每天准时上班，但是在工作上没有任何成就感。我觉得这个办公室里有我没我，一点都没差别。上班走回家，我又觉得这个社会有我没我也没两样。办公室里的人比我年长，显得很自信、成熟，好像很清楚自己要干什么。比我年轻的人显得很有企图心，很有憧憬，好像很清楚自己不想和我做朋友。我的老板看不见我，我的同僚也对我熟视无睹，可以说他们完全不认识我，或者说，我根本不让他们认识我。小时候写作文，我的志愿。我不知道要写什么。现在我三十岁了，不再有人问我的志愿是什么，我仍旧不知道什么才是有意义的人生。半夜清醒，一身冷汗，黑夜里坐起，只有茫然和恐惧。你问我有没有压力？有啊，我感觉到别人都在尽力表现。拼命向前，人生显然就是适者生存的竞争跑道。我觉得很害怕，我还很年轻，前面的路看起来很长，所有人都在快跑，你一个人慢慢走，感觉很寂寞，心也很慌，好像随时会被淘汰、丢弃。我也想变成众人的一份子，跟着大家的速度跑步，可是我很平庸。没有自信，写成封信都让我颤抖。我是这样回复的：设想一个跑道上，有人正在跑五千米，有人正在百米冲刺，也有人在做清晨的散步。那跑五千米的人看见那跑百米的人全身紧张、满脸通红，心里会颤抖吗？不会的。因为他知道自己是跑五千米的人，那清晨散步遛狗的人看见跑五千米的人气呼呼地追了过来，他会因而恐惧吗？觉得自己要被淘汰了吗？不会的，因为他知道自己是来散步的。你真的平庸吗？其实要看你让自己站在哪一条跑道上。如果你决定做那清晨散步的人。怎么会有平庸的问题呢？会不会你的气定神闲，你的温和内敛，你的沉静谦逊，反而就是你最杰出的人格特质呢？我不知道大家是怎么去定义自己的成功的。至少对于我自己来说，我从来不想去做一个世俗意义上的成功者。人类啊，发展到现在，社会的各个岗位总会有人去做，不缺我一个。我还是做好自己就好。你想活成什么样子，完全取决于你自己。如果我有幸真正成为一个让别人如沐春风的人，那就此生无憾了。在你眼中，什么是成功？我期待你的答案。下周就是母亲节了，你和母亲有些什么美好？期待各位在微信和我分享，让我们共同回忆芳华。大家晚安。
1: 啊。